0: porque as redes sociais elas podem colocar filtros. A gente teve recentemente o Instagram removendo um post do presidente da República e avisando que o post foi removido por fake news. Esse é o cenário brasileiro hoje. O presidente da República foi, teve seu post apagado pelo Instagram por disseminar fake news. Então, é, as, as redes sociais estão tentando, o Instagram, o Facebook, o Twitter, eles estão tentando ao máximo, o YouTube tenta ao máximo coibir a divulgação de, de desinformação. Só que existe um problema, e esse problema é que é o que as pessoas estão se perguntando como corrigir, porque esse problema talvez seja impossível de corrigir. Esse problema se chama o WhatsApp. Hoje a gente vai um pouco mais a fundo sobre o porquê a internet deu mesmo ruim. A Mariana Valente, diretora do Internet Lab, nos faz um panorama bastante detalhado sobre os motivos que nos prendem as big techs e quais os reais problemas que isso pode trazer. Ela nos explica que a falta de privacidade, a ditadura da interface e a falta de clareza do que é público e do que é privado criam um ambiente fértil para fake news e controle dos nossos dados privados. Se você pensa que tudo isso é algo muito além do seu controle, pense novamente. E a Mariana te explica o porquê. Eu sei que vocês fizeram um trabalho muito forte, inclusive de fake news, junto a essas é, big techs, né, por causa da influência que elas têm no dia a dia da gente, né, de como a gente recebe essas informações e como a gente compartilha essas informações. Eu queria entender primeiro a sua perspectiva dessas big techs. O que, que você acha?
1: Olha só... Estou aqui num podcast que se chama A Internet Deu Ruim. Isso me faz pensar né, no que, que deu ruim. O que, que é esse sonho que deu ruim? É impossível não pensar nisso. Principalmente porque eu estou trabalhando com esse tema faz mais de 10 anos. E quando eu comecei a trabalhar com esse tema, isso não existia. A gente não estava discutindo isso. Essas empresas desse tamanho. A gente estava, pelo contrário, completamente eufórica com os potenciais que a internet ia trazer. Era um momento que traziam que iam trazer. Né? O futuro que a gente conseguia ver adiante com as possibilidades de conexão sem território que a internet trazia para a gente e de como as pessoas estavam podendo expressar e ganhar atenção pelo que elas falavam e não pelo poder que, necessariamente, elas tinham antes como também as interações podiam se dar independente do corpo das pessoas e o corpo que carrega tantas subalternidades, né, então, é, realmente, assim, a promessa é gigante, só que também tem uma certa inocência nisso, né, primeiro que nunca foi assim, acho que isso é uma coisa importante de colocar, né, é, a gente lembra de um momento com uma nostalgia, mas eram pouquíssimas pessoas conectadas. Quem eram as pessoas conectadas? E quando você olha para alguns estudos etnográficos é, daquele momento, esses estudos mostram desigualdades operando mesmo nesse cenário descorporificado. Mas, enfim, ainda dava para falar de um espaço muito descentralizado, baseado num protocolo aberto, que permitia que qualquer pessoa se conectasse, começasse a criar a partir daquilo. E, de repente, a gente se encontra em 2021 um cenário completamente diferente, no sentido de que ainda é possível qualquer pessoa se conectar, criar alguma coisa a partir de um protocolo aberto, mas a gente tem uma dominância muito grande que se dá em muitos níveis. Se dá num nível de efeitos de rede, das pessoas estarem nos mesmos espaços, é, porque é importante para elas estarem ali porque elas têm acesso a outras coisas por estarem conectadas com tantas pessoas que estão numa mesma rede social, por exemplo né? ou então é, de como eu uso o meu perfil em uma rede social para me conectar a alguma outra coisa aquilo valida a minha identidade num outro lugar é, mas também por questões, vamos dizer, econômicas e infraestruturais o fato de que para muitas pessoas o acesso à internet é o acesso a essas big techs então, quando a gente fala principalmente de países em desenvolvimento, é muito comum que é, aplicativos como o do Facebook, o WhatsApp, é, o próprio Instagram, eles não consumam os planos de dados das pessoas e a gente sabe muito bem que é, no Brasil e em muitos outros países o número de pessoas que usa planos pré-pagos é muito alto, então isso é muito fundamental. Então, enfim, a gente começa a falar... É, de uma camada que começa a operar em cima dessa ideia de internet, que é uma camada muito diferente. Uma camada é, ultra-regulada dentro da própria regulação dessas empresas privadas. Né? Uhum. É, ultra-regulada da perspectiva do código, no sentido de você não conseguir fazer nada fora daquele código, não conseguir criar em cima. É, daquele, daqueles instrumentos então vamos falar, por exemplo, do Instagram onde você não consegue colocar links a não ser no, no seu perfil é, é super quando eu falo ultra regulado por elas mesmas, é, é disso que eu estou falando de, de existir essa regra e você não conseguir burlar ali hum. né?
0: certo.
1: então você não consegue se referir a alguma coisa fora daquilo é, e, enfim, com as próprias regras, num contexto que elas se tornam cada vez mais dominantes. Isso sem falar de toda a discussão de dados pessoais e, e como isso impacta a privacidade e o controle sobre as pessoas.
0: Mas eu queria entrar bem com você ainda nessa perspectiva dos dados pessoais, né? porque a gente acabou de ver o um vazamento, inclusive, praticamente dos dados de 220 milhões de brasileiros, Sim. e considerando Sim. os dados que essas empresas possuem da gente, é um controle gigantesco. né? Eu queria entender um pouco da sua perspectiva também, é, do, qual que é o real impacto disso e como isso... É, pode ser... Um, claro que a gente sabe que é um problema, né, no fim, porque afinal a privacidade é um problema, mas como isso pode ser explorado, se pode ser explorado de outras formas? E eu pergunto isso uhum. por causa dessa ideia de cidadania transnacional, que, na verdade, a ideia é realmente uma comunidade, uma cultura, compartilhar essas informações, para que elas possam ganhar em cima de si mesmas, sabe? Conseguir uhum. se empoderar baseado nas informações que são compartilhadas entre elas, e a partir daí, por exemplo, eu aqui de Portugal, conseguiria dar suporte ou ter uma conexão com uma outra pessoa de outra nação. Né? Por isso que eu queria saber um uhum. pouco mais dessa uhum. importância dos dados, porque eu acredito que seja super importante também, por uma outra perspectiva de percepção do que é o essencial para o dia a dia.
1: Então, Thiago, eu não, não conheço direito essa discussão que você está colocando, mas eu super me interesso porque se relaciona com uma outra discussão que eu acho que tem que ser colocada para a gente saber qual é a alternativa, né? é, que é a discussão de data ownership ou de data commons. É, provavelmente essas coisas estão relacionadas em algum lugar e essa eu venho acompanhando um pouco mais. Essa, essa perspectiva de olhar para os dados das pessoas como coisas que elas possam controlar é, no nível individual, no nível comunitário, pensar nisso como um pool de recursos que pode ser colocado em favor delas, das comunidades delas, né, a partir dessa perspectiva dos comuns mesmo. Isso não poderia estar mais distante de como os dados estão sendo explorados pelos modelos de negócio na internet. Eu estava ouvindo uma parlamentar é, do, do Parlamento Europeu essa semana falando um pouco sobre o Digital Services Act, essa, essa proposta que foi feita e que a gente deve estar tá acompanhando daí, tá isso pegando fogo. É, eu ainda estou começando a acompanhar, tentando entender, mas o ponto que ela colocava numa discussão sobre a GDPR, proteção de dados pessoais, era é, como que a gente pode, nesse contexto, desse tipo de uso de dados, ainda basear uma proteção de dados tão fortemente na ideia de consentimento. No contexto em um contexto de dependência de oligopólio, de, é, de dificuldade de compreensão do que que você está consentindo. Quando você começa a usar aqueles aplicativos que, que mapeiam os trackers, é, que vêm como que os seus dados estão sendo utilizados, para onde que eles estão sendo compartilhados, etc., você vê que, na verdade, você está consentindo ali pelo uso dos seus dados, pelo, pelos terceiros, por terceiros, etc., você não sabe exatamente o que que está acontecendo, né? É, e aí, eu acho que a sua pergunta é muito fundamental, mas qual que é o risco verdadeiro para as pessoas, né? Porque, às vezes, a gente fala isso, disso num nível muito abstrato, e acho que pode escapar das pessoas, qual que é o risco verdadeiro? Parece uma coisa um pouco paranoica, né? Uma coisa um pouco teórica, vamos dizer. E tem muitos níveis de riscos. Acho que você mencionou um aí, que é o vazamento de dados, que é um nível muito mais básico, muito mais fácil de entender. É... Eu estava lembrando de quando o general Heleno postou o Cf CPF dele <risos> nas redes sociais, as pessoas começaram a fazer... É, conta do Netflix, se associar a partido, se associar a clube, é, todo tipo de coisa com o CPF, e isso como uma forma de ilustrar que de posse de documento você consegue fazer muita coisa, muita coisa em prejuízo da pessoa. Né? É, quando a gente vai para um nível um pouquinho acima desse mais básico, né? De pegar o CPF e abrir uma conta, ou. É, é, usar para alguma finalidade pode prejudicar a pessoa, quando a gente pensa em alguém que né, corre algum risco da exploração das informações dela, da exposição das informações dela. Então, alguém que é ativista ou jornalista e está se contrapondo ao poder, ou alguém que é vítima de violência doméstica e precisa se esconder. Né. Tem esse termo que é doxing, que é a exposição de dados pessoais de uma pessoa, e isso pode acontecer por causa da posse de muitos dados pessoais de forma descontrolado. Mas aí, a gente ainda está falando de, vamos dizer, um vazamento de dados, né? seria vamos dizer, o excepcional, seria uma coisa que você conseguiria resolver com segurança ou controlando que esses dados não, não escapassem. Eu lembrei de um outro caso aqui é, de uma jornalista que, que escreveu sobre machismo no mundo nerd, e aí uma pessoa que estava falando mal dela em alguns fóruns, é, conseguiu acesso ao sistema do Serasa e obteve endereço dela e começou a enviar tudo tipo de coisa por casa dela e ameaça e ela teve que se mudar é, e passou muito medo foi uma situação super super complicada enfim mas a gente ainda está nesse campo é, de vazamentos agora a utilização de dados não é só para isso né? a utilização de dados forma é, é, ela é feita de forma a formar perfis sobre as pessoas mas o mais preocupante não é nem o perfil que os dados podem construir sobre você. E, eles, e tem coisas preocupantes nisso também, né? Porque um, esses dados podem é, inferir coisas que não são necessariamente verdade, é, ser parciais e etc. Mas a parte mais preocupante é que os sistemas é, informacionais atuais, eles usam esses dados de forma preditiva. O que isso quer dizer? quer dizer que eles vão tentar adivinhar o que, que eu faria em seguida. O que, que eu compraria, o que, que eu gostaria de ver, se eu quero ver uma coisa mais triste, porque isso provavelmente vai me fazer passar mais tempo na plataforma, se eu quero ver uma coisa mais feliz, porque eu estou precisando ver uma coisa mais feliz e aquilo provavelmente vai me deixar mais tempo ali. Se depois de eu ver uma foto de um doce, eu provavelmente quero comprar... É, açúcar de um determinado lugar, um pirulito e aí eles podem me mostrar um pirulito enfim é, tudo, coisas que são feitas com base em predição e que podem manipular sem que eu entenda exatamente que eu estou sendo manipulado onde que isso pode chegar quando a gente sobe ainda um degrau em manipulação política né? isso foi a preocupação que tomou o mundo aí quando veio o escândalo Cambridge Analytica é, que tinha a ver com isso, né? tinha a ver com direcionar mensagens muito específicas para pessoas com base em informações muito específicas que se tinha sobre elas é, sem que elas soubessem disso, uhum. sem que elas soubessem que elas estavam vendo uma determinada informação por causa de um dado delas. Então, quer dizer, é extremamente opaco, não é controlado pelas pessoas e é manipulador na medida que mexe com operações não conscientes das pessoas, né, Sim. e não controladas.
0: É. é, um grande exemplo também é o podcast do New York Times, The Rabbit Hole, que eles entrevistam, eles seguem o caminho de um uma pessoa né, que foi influenciada pelas indicações do, de vídeo do YouTube e se tornou de extrema-direita, racista, tipo, super pesado. E depois ele se viu indo para a extrema-esquerda do nada. Então, é uma pessoa que, por causa de influências de algoritmo, né, de sugestão de algoritmo, acabou indo para os dois espectros da, 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 da política. Né? Mas Nito é. também... Opa, pode falar.
1: Eu, eu ia acrescentar uma coisa. Eu ia dizer que é, eu acho tudo isso super importante, mas também acho muito importante a gente é, olhar para todos os problemas a partir de pesquisa, múltiplos olhares e múltiplas disciplinas. Porque é, hoje em dia o estado da arte vai de, de, dos relatórios, as pesquisas sobre esse momento é, do escândalo Cambridge Analytica, já olham para ele com um pouquinho mais de desconfiança. Né? No sentido de que, claro, que aconteceu uma coisa escandalosa ali, é escandaloso, mas o efeito daquilo mesmo sobre as eleições não era tão fácil de medir. E uma parte do que a gente estava assumindo ser verdade era o que a Cambridge Analytica também estava vendendo. Né? A Cambridge Analytica estava falando que tinha uma quantidade de dados imensa sobre as pessoas, conseguia manipular, conseguia atingir resultados eleitorais. Isso é o que ela vende para os clientes dela, então, assim, acho muito importante a gente olhar para isso com bastante realidade, ceticismo e tudo, mas também olhar para esses processos a partir de múltiplas perspectivas e múltiplas disciplinas, né, também entender que uma tentativa de manipulação não significa necessariamente uma realidade de manipulação, né? é que, que as pessoas reagem diferentemente, a exposição de informações. Então, eu só acho importante colocar isso para a gente também não cair num tecnocentrismo, né? naquela ideia de que tudo é determinado pela tecnologia e ela é a causa fundamental das, de uma determinada transformação social ou de algo que está acontecendo. Eu acho que não há dúvidas de que as tecnologias digitais estão ligadas, por exemplo, aos movimentos populistas contemporâneos, mas eu acho um erro associar esse movimento populista só a isso, quando a gente tem um contexto de globalização, desregulação, desregulação dos mercados de trabalho, desemprego, aumento da desigualdade, o quanto tudo isso historicamente leva a radicalismos. Então, enfim, acho que a gente tem que olhar para essas coisas de múltiplas perspectivas e para a tecnologia a partir de várias disciplinas, né?
0: É, no fim, a tecnologia é só usada para preencher um problema que já está ali, né? No fim, é só um meio uhum. e não necessariamente o fim. É, pegando, inclusive, essa parte do Cambridge Analytica e de suas influências no impacto político, eu falo sobre isso também no primeiro episódio, mas bem a um porque não é ideia, não era discutir isso é, profundamente também. Mas isso, é um para mim, é um dos exemplos de quão poderoso é, por exemplo, o Facebook angariando mais, de, é, mais dados, de, dados de mais de 2 bilhões de pessoas ao redor do mundo, né? E aí dá um poder para eles que eles conseguem literalmente fazer o que quiser porque, como você disse, a opacidade do código é algo que essas big techs mais defendem, né? Pensando nisso, eu vou fazer a pergunta de um milhão de dólares agora. Facebook, Google, podem ser considerados como Estado-nação? O que, que você acha? <risos>
1: Olha, é... eita, essa pergunta. Eu nunca pensei nessa pergunta, então que é um pouco difícil de responder. É... Se eu for voltar, eu sou advogada, né? Uhum. Se eu for voltar lá no meu primeiro ano de teoria geral do Estado e ver o que são os elementos do Estado e tudo, é... um dos elementos do Estado é território, uhum. né? para quase todos os teóricos, políticos que falaram sobre Estado. Então, assim, se eu for olhar dessa perspectiva conceitual, eu acho difícil, mas eu entendo a sua pergunta ao mesmo tempo. A sua pergunta está indo para um outro lugar, está desafiando esses conceitos. Está né? tá falando de um espaço, que é um espaço virtual, em que as pessoas estão submetidas a determinadas regras e tem um é, enforcement dessas regras. É do mesmo jeito que uma das coisas que o Estado tem é o monopólio da violência, né, nos conceitos clássicos ali. É, agora, eu acho que também é, seria simplista falar que é só isso.
0: Uhum,
1: é, claro. Porque a gente tem Estados-nação bloqueando plataformas inteiras dos seus territórios, né, uhum. tem várias plataformas que não estão, não entram, na China tem várias plataformas que não estão autorizadas nos Estados Unidos também. É, então, os Estados-nação têm uma jurisdição sobre essas plataformas, a gente tem visto também é, o Estado-nação se sobrepondo às plataformas em alguns casos, então tem muitas decisões judiciais que tem obrigado as plataformas a agir inclusive em relação ao que, ao que é a sua autorregulação, né? a sua moderação de conteúdos ali, então tá, por exemplo, um conteúdo voltar ao ar, tem muitas decisões acontecendo nesse sentido, né? a plataforma vai lá, remove um conteúdo a partir dos seus termos é, próprios de serviço e o judiciário vai e fala, é, volta para o ar. Então assim, quando a gente pensa em poder e como as múltiplas fontes de poder estão operando eu acho que tem uma complexidade grande que se coloca e que é, tem uma relação entre as plataformas e os estados-nação. Agora, é, que existe um poder, aí isso é, eu acho que a gente já resolve com o Lawrence Lessig, em 1998, falando Cold law, né? É, não precisa, a gente não precisa nem de, de literatura mais recente, né impressionante como ele resolveu coisas naquele livro. Assim. Você lê um livro de 99 e fica é, fascinado com como ainda faz sentido. É, é isso, tem o poder do código, que quando aliado ao poder econômico e uma quantidade muito grande de usuários, é, é um poder muito gigantesco. E aí quando a gente vê as plataformas removendo um presidente da, das suas plataformas, né, que é o caso do Trump, a gente pensa nessas relações, né, quer dizer, é, é um líder de Estado, que está sendo de deplatformed, né, a gente não achou uma palavra desplatformizado, acho, em português. Está <risos> sendo desplatformizado, saindo da plataforma, não, foi a primeira vez que aconteceu com políticos de, de ranking alto, mas o fato de ser o presidente dos Estados Unidos, de fato, coloca elementos novos. aí, né? E aí, acho que o, o elemento que coloca é então o Twitter é mais poderoso que os Estados Unidos? Né? É...
0: é ou não é? Eu é ou não que... é?
1: Não acho que tem resposta simples para isso. Acho que, de fato, consegue barrar o presidente dos Estados Unidos tem um espaço ali. Agora, nos Estados Unidos são vários poderes também. Né? E poderia ser que o Twitter fosse proibido nos Estados Unidos também. Claro, claro. Né? É, enfim, tem todo o direito norte-americano, claro, que colocaria mil amarras para isso acontecer, mas isso não está fora de cogitação, isso é que eu quero dizer. Os poderes, acho que eles... É um pouco mais complexo. É, agora, acho que as plataformas se tornaram mais poderosas que muitas coisas transnacionais que a gente conhece. Então, não há dúvidas.
0: É, não, Tese, você até falou do, 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 do Lessig, mas eu lembrei também do Galloway, que ele hum. fala que a interface também é um problema de ditadura super forte, porque afinal nos molda de como. É, Nossa, como você sim. disse do Instagram, né? Do Instagram que a gente não conseguir colocar link, é um problema de interface ali que está moldando como a gente se relaciona e se comunica é, por essas uh, plataformas, né? Daí, eu queria também entrar um pouco nessa parte, porque você falou um pouco do tanto da interface, que eu acho que, por exemplo, o WhatsApp é algo que apela bastante para a interface fácil de compartilhamento de mensagens e, e consequentemente, de fake news. Daí eu queria entrar um pouco nessa parte também do fake news, justamente que eu acredito que essas plataformas se não foram coniventes às vezes ajudaram muito de isso conseguir acontecer. E eu queria entender um pouco, é, inclusive dos estudos que vocês já fizeram, sobre como é que essa relação de fake news e essas big techs Sim. Nossa,
1: esse é um dos assuntos mais complexos. A gente teve aqui no Brasil a discussão do PL das fake news no ano passado e a gente viu como não tinha consenso nem dentro do próprio campo, muitas vezes, nem sobre o diagnóstico, nem sobre o que fazer. Dentro do próprio campo, eu quero dizer as organizações que trabalham com direitos digitais e que colaboram há pelo menos uma década uhum. e vinham relativamente concordando na maioria das coisas né? e muitas começaram a discordar nesse momento mesmo. Eu acho importante colocar isso, porque eu vou colocando minhas posições e tudo, mas elas não são consensuais nem no campo que eu estou atuando, né? nem nas pessoas mais próximas, inclusive. É... Tem uma questão muito difícil, eu acho que é mesmo, difícil na regulação de desinformação nas plataformas, que é a própria definição da desinformação. É, às vezes é muito fácil, às vezes a gente está falando de. A Mariana nasceu em 1990? Não, ela nasceu em 86. Você tem um documento ali você certidão de nascimento, é, é simples. É, mas, é, não sei, vamos pegar uma informação em que é, é mais complicado falar se a gente está falando de uma coisa de é desinformação ou não. Esse aqui é um prefeito que não fez nada pela saúde é, na sua cidade. Eu já vi o prefeito processando isso porque disse que abriu três leitos de hospital. Então, fez alguma coisa pela saúde na cidade. Então, assim, é uma afirmação que é valorativa. Claro. É, e, e já chega num lugar que é, o prefeito pode falar fake news. É, fake news foi extremamente politizado. Agora, isso não é diminuir o problema. A gente está falando mesmo de uma circulação muito grande de informação que é inventada, informação que é inventada profissionalmente é, e que circula por essas plataformas. Acho que a gente está num momento de virada dessa discussão. Acho que tinha um consenso mais amplo no passado de que é, não era para as plataformas regularem isso no sentido de que outros órgãos tinham que, que regular isso, outras, outros atores tinham que ser regulados, porque quanto mais as plataformas assumissem esse lugar de definir o que é verdade ou não, mais poder elas teriam. isso é verdade. Quanto mais você coloca ali é, nas atribuições legais da plataforma, é, ou quanto mais ela roga para si essa função de definir o que é verdade ou não, mais é ela quem está definindo se o prefeito fez alguma coisa para a saúde ou se não fez, hum. né, no fim das contas. É, quando ela tira o Trump, falando que era, era uma incitação à violência, né, mas também afirmações sobre fraude eleitoral estariam é, incitando a violência, aí a plataforma começou a marcar também as publicações que falavam de fraude eleitoral, mostrando que não tinha provas daquilo. Hum. Né? É, elas estavam tomando uma posição ali, uma disputa que é política, na minha opinião, assim, a minha opinião é, eu concordo com elas nessa posição. Claro. É, mas o ponto é quando eu não concordar, né, ou o ponto também não sou eu, o ponto é a sociedade, claro. É, então, eu, eu só quero dizer que eu acho essa discussão mais complexa do que ela pode parecer. Né? É, acho que é simplista colocar isso em termos de tem muita desinformação, as plataformas não fazem nada, e é também simplista colocar isso em termos de as plataformas é, não deveriam agir nunca contra a desinformação, porque isso não é a atribuição delas. Eu acho que às vezes, quando a gente está falando desse problema, a gente está vendo um problema e deslocando ele para um outro lugar. Qual que parece ser o problema? É o poder gigante que essas plataformas têm por serem muito poucas e terem tantos usuários. O que também tem suas vantagens na comunicação, né? Vamos convir. É, você tem um espaço com tantas pessoas, você com se comunicar tão amplamente com as pessoas, mas isso é sem precedentes e precisaria de muitas regulações mais estritas em muitos fatores. É, isso não quer dizer diretamente que elas deveriam controlar o que é verdade ou não é, no que passa é, por ali. Ao mesmo uhum. tempo, tem conteúdos que são extremamente danosos, a gente viu as plataformas agindo muito mais contra a desinformação durante a pandemia de Covid, uhum. porque a gente estava falando de é, questões de vida ou morte. É, e aí as, as plataformas mudaram suas políticas, né? mudaram o conceito de dano, é, para estabelecer que removeriam ou marcariam cada plataforma de um jeito, né? É, em relação a conteúdos é, que, que pudessem causar dano à saúde pública. Agora, aconteceu nesse processo de os consensos mudarem. Isso mostra a complexidade. Né? Uhum. No começo da pandemia, se falava que máscara não ajudava. Agora, máscara ajuda. Então, quer dizer, é, será que na medida que surge um consenso e esse consenso é validado pelo órgão é, que se determina é, que, que vai ser o consenso, né, OMS, é, a gente tem que proibir todas as outras versões de outras coisas que surgem, é, e o quanto isso não prejudica o debate público, inclusive o avanço da ciência, é, por outro lado, a gente sabe que afirmar isso dessa forma, não, não, a gente não pode remover conteúdo contra Covid, é, contra, sei lá, ciência, o que a ciência afirma de, de, de Covid, a gente sabe que leva a um negacionismo que pode ser super perigoso. Né? Então, enfim, para dizer que não há uma resposta muito simples para isso mesmo. Uhum. E acho que talvez a gente esteja falando de problemas que tem que ser atacados por outros lugares, e isso é, talvez ajudasse mais a questão. É, do que só tentar achar uma regra sobre o que elas têm que fazer com desinformação ou não. E aí, quando a gente fala de WhatsApp, é outra questão, né, Thiago? Aí a gente está falando de um sistema que é, funciona muito diferentemente. Né? Não, não funciona com base nas mesmas regras das plataformas em que a comunicação é pública ou semi-pública. É, mas eu acho que a crítica mais contundente com a qual eu mais concordo sobre o WhatsApp é que é, já que estamos falando de um aplicativo de mensagens interpessoais e que é protegido por criptografia, porque é, as mensagens são interpessoais, ele deveria é, coibir as funcionalidades que fazem com que ele pareça mais com um espaço público. E ele veio fazendo isso ao longo do tempo, mas faltam ainda ajustes. Mas quando a gente pega as eleições que mais preocuparam o Brasil dessa perspectiva, que foram as eleições de 2018, que teve disparo em massa, uhum. é, mensagens sendo passadas de grupo para grupo para grupo, uma proliferação gigante de grupos enormes, as pessoas sendo incluídas nos grupos, pessoas que elas não conheciam, é, tudo isso faz com que o WhatsApp comece a ser usado com uma qualidade de comunicação pública. Né? Então, é mesmo questionável por que que um aplicativo que está sendo usado desse jeito vai ser protegido com uma criptografia que se aplica a mensagens privadas. Ao mesmo tempo, as pessoas também estão usando para mensagens privadas. Então, me parece que uma solução pela arquitetura aí é mais interessante. É, pensando que, bom, tá bom. Então, é, é, é comunicação privada. Eu sou totalmente a favor da criptografia forte. É, acho que isso é uma garantia para os cidadãos de muitas perspectivas. Isso apoia outros direitos: direito de, de associação, direito de liberdade de expressão. É, mas então o WhatsApp você não pode ter essas qualidades de é, transmissão em massa. Hum. Tem que ter uma atividade mais forte de coibir disparo em massa. É, pensar nessa questão dos tamanhos dos grupos, incluir pessoas em grupos que você não conhece, entrar em grupos sem autorização, todas as questões que transformam a qualidade dessa comunicação. Ah, eu sei que eu super dei voltas e não te não. respondi diretamente, mas eu não acho que não. tem muito uma resposta direta para essa pergunta não, mesmo.
0: Eu super respondeu, eu até fiquei pensando até, tipo, eu fico, eu, principalmente na questão do WhatsApp, que faz parte do Facebook, o quanto essa criptografia também poderia ser útil, né? Porque, afinal, acabou de mudar o termos de serviços do WhatsApp, falando que eles vão necessariamente compartilhar, já compartilhavam, né? Mas eles vão necessariamente compartilhar as informações que acontecem no WhatsApp com o Facebook. Então você tem a junção dos dois usuários no WhatsApp e no Facebook, que aliás o Facebook agora ele pede o seu celular para fazer a autentificação de duas etapas, que daí ele consegue juntar também com as suas mensagens de WhatsApp. E eu fico pensando também. Também nessa parte do poder na Suprema Corte que o Zuckerberg criou do Facebook, justamente para ditar o que é certo e o que é errado na rede social. E daí, por isso que eu falo, eu acho que tá super conectado mesmo. Por mais que você achou que não respondeu, é. como, na verdade, você super respondeu.
1: O, a questão do WhatsApp e a integração com o Facebook, eu nem vou comentar, porque esse assunto eu ainda não consegui chegar depois da minha volta de férias. Eu tentei não ler sobre então eu ainda não tô hiper atualizado. Assim, mas é. é, essas essas soluções que estão surgindo, né, autorregulatórias por parte das empresas, de criar boards, é, conselhos, é, eu não acho que elas sejam ruins ou não sejam bem-vindas, mas são claramente limitadas, né, que se colocam dentro desse âmbito é, é totalmente advisory, né, no sentido de que... É, o board, enfim, tem, tem, é uma coisa um pouco diferente, né? A maioria desses conselhos são advisory, é, e a própria seleção das pessoas né, se dá pela própria empresa. Então, eu acho até bem interessante de uma perspectiva dos estudos de sociologia do direito, sabe? Que olham para essa questão do poder, assim, pensando em novas institucionalidades. É, mas interessante, assim, ter esse lugar... É, de governança sei lá é, pluralismo jurídico, múltiplas fontes e tal, acho que, que tá rolando uma loucura hum. com tudo isso mas acho que de fato não é disso só o que a gente está precisando claro. né? acho que isso é, é bem limitado
0: é. E agora, para já caminhar para o encerramento, eu vou fazer uma junção de coisas loucas, só, mas não precisa preocupar com as referências. Né? <risos> é não sei se você tem acompanhado, porque você acabou de voltar de férias também, né? É, você tem acompanhado a parte do o episódio do GameStop, que praticamente um grupo de head destruiu. Eu li
1: hoje sobre. É
0: sensacional. <risos> que eu achei sensacional isso, que no fim, tipo, tudo bem que você pode falar de cornes. era falar...
1: vulnerabilidade, né?
0: É, mas eu achei é, isso é uma política aceleracionista sensacional, que você usa o capitalismo contra ele próprio. Eu acho fenomenal. É. Né? Não venha não liberalismo, isso tudo bem. Mas, pegando essa perspectiva que me dá uma esperança super forte, assim, quando você vê pessoas totalmente descentralizadas se organizando para ir contra esses grandes, é, tendo fundos de investimento, grandes companhias, enfim, tipo, essas grandes corporações, pensar o que, que poderia ser uma alternativa? O que, que a gente poderia... Qual poderia ser a solução? O que, que a gente poderia fazer para conseguir fugir dessas big techs? Se a gente poderia Olha... fazer alguma coisa, né?
1: <risos> é... Eu acho, vamos lá. É, quando eu penso nisso, quando eu penso em qual é o problema e como a gente vai resolver, e aí a gente volta para o começo, que é qual era a nossa utopia. Né? É, eu fico achando que a gente só sai dessa com uma mistura de estratégias, é, e instrumentos. Acho que a gente tem muito o que falar de auto-organização. Você colocou essa, essa questão aí, né? Quem stop? É, você me fez pensar também é, que a gente tem discutido muito moderação de conteúdo e uma das coisas que a gente tem tentado chamar atenção lá no Internet Lab é que não existe só um tipo de plataforma, né? Mesmo que a gente esteja falando de, de, das big techs, a Wikipédia é o quarto maior site acessado do mundo, o quarto site mais acessado do mundo. A Wikipédia é uma organização, uma organização sem fins lucrativos, e é moderado de forma comunitária. O uhum. é, que, que isso quer dizer? Né? Não, não estamos falando das regras de moderação de conteúdo é, feitas pelas Big Techs e usando a automação que foi desenvolvida nesse contexto e, esse, é, e nem de um modelo de negócios ultra baseado em dados pessoais, que no fim acaba se misturando com, com tudo isso, mas também não estamos falando de um modelo sem problemas. Tem uma série de iniciativas que se relacionam à Wikipédia hoje e que dizem respeito a como naquele espaço também de moderação comunitária, as pessoas negras, mulheres, foram muito preteridas, discriminadas, LGBT não tiveram espaço, também. LGBT são muitas histórias, né, desde como ser é tratado como editor ou editora, até os conteúdos que são considerados relevantes ou não, é, eu sou super próxima de um movimento que chama Arte Mais, Femin, Art Mais Feminismo, Art Mais Feminismo é, que faz algumas editatonas para incluir é, mulheres nos perfis da, da Wikipédia, porque tem inúmeras pesquisas mostrando como, tem uma desproporção e isso acaba é, virando uma coisa viciosa, né? porque se você tem menos mulheres na Wikipédia, elas ficam menos visíveis, então elas ficam menos relevantes, e aí sendo menos relevantes, é, é, não entram na Wikipédia porque são menos relevantes, enfim. É, tem uma questão de conhecimento aí, de epistemologia também, né? muito, uhum. muito importante. Estou falando tudo isso por quê? Porque eu acho que a gente também não pode romantizar soluções comunitárias como se elas fossem sempre dar certo ou sempre ser melhores. Né? É, eu fico frequentemente é, lembrando de um livro que eu amo, que chama From Counter Culture to Cyber Culture, é, de um historiador que chama Fred Turner.
0: Ah, eu sei qual é, tá. Hum.
1: Nossa, esse livro é genial. Ele pega, azu... é bem crítico, Pega as origens da cibercultura no comunitarianismo do movimento hippie nos anos 60 e tal. Mas ele vai fundo nesse comunitarianismo, entendeu? Os personagens e assim, não é só uma raiz cultural, é uma raiz de pessoas que saíram efetivamente desse movimento e foram é, ser muito importantes no início da cibercultura e tudo, né? E uma das coisas que aparece muito forte ali é como nessa vertente do comunitarianismo não foi suficientemente questionado o racismo, a homofobia, a misoginia. Então, assim, soluções comunitárias, só falar que são comunitárias, né, elas não necessariamente resolvem. A gente pode romantizar as coisas com isso e jogar para baixo do tapete outras questões. Isso tudo para falar que eu acho que a gente tem que pensar num conjunto de, de soluções e estratégias Eu acho que passa Por pensar soluções comunitárias Passa por pensar radicalmente Pensar radicalmente mesmo assim, Propostas é, Novas sobre é, Como lidar com dados A gente lá atrás estava falando Dos data commons é, Toda essa ideia de é, Common pool of resources né? de Se talvez pensar numa forma de controle A gente tem os meios tecnológicos para isso hoje, né? para pensar é, em um controle que possa ser feito com muitos níveis assim, de gestão individual, comunitária, etc. Mas, regulação é muito importante, é, regulação pensada a nível internacional é muito importante também, eu não acho que a gente vai chegar a um consenso internacional nos próximos anos sobre é, como que se tem que regular as plataformas, é, mas... É, Acho que você vai criando uma espécie de conjunto, né, de instrumentos, sei lá, recomendações, relatórios, etc., que vão é, ou tratados parciais, né, que vão é, obrigando os países. E eu queria só falar de um outro aspecto ainda, Thiago, que eu acho que uhum. nunca é trazido Boa. nos nossos debates, que é uma discussão sobre economia digital que pouca gente está fazendo que está se dando nos tratados de comércio, principalmente. E aí, enquanto a gente fica discutindo as questões bastante na camada do conteúdo e também é, nessa discussão mais individual né, dos, dos dados, estão é, acontecendo negociações internacionais que estão criando regras vinculantes sobre como os dados devem circular é, livremente entre países e também sobre a não tributação de serviços digitais. Né? É, eu acho que é um debate super técnico, que não é simples de fazer, mas que eu acho importante de chamar a atenção para ele. Porque esse debate está acontecendo na OMC hoje, uhum. é, de um, um tratado de comércio eletrônico. Né? E aí, quando a gente fala de comércio eletrônico, as pessoas pensam que a gente está falando de eBay, mas não é isso, é de fluxo de dados, né, e, e, e é uma, uma discussão que está diretamente ligada é, à tributação ou não desses fluxos de dados é, e à soberania dos países e aumento da desigualdade entre eles, né? quanto mais os serviços começam a se dar digitalmente e são transfronteiriços. O que, que se tem pressionado para acontecer? Para ter pouca regulação a nível transfronteiriço e tem argumentos aí que se relacionam com coisas que a gente está acostumado a defender, né? Uhum. Que é a liberdade da informação, você está falando de coisas transnacionais aí e tudo, né? Mas o que, que é essa liberdade da informação e o que, que é uma desregulação que... Vai, vamos fazer um paralelo aí para ficar mais fácil de entender como se a gente estivesse falando da desregulação dos mercados financeiros internacionais, né? E aí o que é fogo é que essa discussão é praticamente impossível, é super, super difícil, uhum. acessar esses fóruns é super difícil, mas a gente tinha que estar tá fazendo, porque é uma fonte grande dos problemas e desses é, hipermonopólios e tal, tá nesse lugar, né, a gente ainda não conseguiu discutir é, o ambiente digital a partir das regras que a gente já tinha. É, enfim, acho que não, não vai dar para a gente não enfrentar essa questão nos próximos anos
0: mas no fim também está relacionado a digital sovereignty, né, tipo de como por exemplo super. a União Europeia está super dependente de empresas norte-americanas e quem é responsável pelo tráfego e pelas suas informações online, né, que acaba sendo tá,
1: só que aí quando chega nesses fóruns internacionais, a Europa e os Estados Unidos estão sempre aliados contra os países em desenvolvimento, tá então
0: é. fato <risos>
1: Então, assim, fica uma briga, né, União Europeia e Estados Unidos, é, só que é uma briga por soberania mesmo, é, mas que quem faz de um jeito interessante é a Índia, né, a Índia, África do Sul, um pouco, tem toda uma discussão sobre a moratória, né, sobre os serviços digitais, é esse debate mais econômico, é mas que parece que não entra muito né? nessas nossas é. discussões, nesse nosso campo, fica eu não muito... Sigo muito...
0: Eu, pessoalmente, confesso que eu não sigo muito.
1: É, eu comecei a acompanhar mais porque tem um grupo de organizações super interessante, que chama Just Net Coalition, hum. é, que é, é liderado principalmente pelo pessoal da IT4Change na Índia, mas também muito forte junto com Third World Network, é, um pessoal que atua nesses fóruns internacionais e tem a intenção de fazer a discussão do Sim. ambiente digital a partir de questões de justiça. Sim. É, e já vem com a perspectiva de que, olha, as discussões sobre direitos individuais, etc., já estão acontecendo. Né? Não que estejam indo super bem, mas já estão acontecendo. Mas quem está discutindo direitos sociais, direitos culturais, direitos econômicos quem está se unindo às pessoas que discutem, por exemplo, soberania alimentar, para ver como é, a digitalização dos mercados alimentares está impactando alguns países no que diz respeito à soberania alimentar. Como é. que a Amazon quebrando, é, sei lá, que atores em tal país está impactando isso. E essa rede é super interessante de seguir, porque coloca essas discussões mais de fronteira sabe, com, com outras discussões de justiça social e tudo é genial. E... acho que é bem legal
0: quero <risos> <risos> o logo desse podcast usa um ícone feito pelo Freepik e esse programa contou com a presença de Mariana Valente trabalhos técnicos de Alessa e uma sonora extraída do Roda Viva com o Felipe Neto a primeira música, uma mixagem com erros de computador, possui diversas entradas na internet, o que não possibilitou identificar devidamente o autor. Se você tiver alguma pista, por favor, deixe nos comentários ou me escreva pelo meu site paisagemfabricada.com.br. Até breve!